0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on euh, a eu un, un événement immanquable, peut-être l'événement de l'année, je ne sais pas si c'était le combat de l'année. On, on en discutera peut-être un petit peu, mais c'était l'un des événements de l'année, euh, l'une des surprises de l'année également. C'est également euh, peut-être un, un sujet à débat. Et, euh, et ça s'est passé hier soir, samedi soir, à Las Vegas, dans la bubble de, de Top Rank à Las Vegas. On a eu des très beaux combats. Euh, on avait d'abord un, un excellent combat de Joshua Vargas, un très bon gaucher qui était sparring partenaire de Teofimo Lopez. Euh, ensuite, un, un excellent combat très rapide et très expéditif d'Edgar Berlanga, suivi ensuite d'une belle bagarre, euh, très 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 belle bagarre de très haut niveau, entre Barbosa et Sossedo. Tout ça pour nous emmener vers le combat que tout le monde attendait, le combat le plus important de l'année, l'unification des titres, des poids légers entre Vasil Lomashenko, qui était euh, classé euh, selon les, les sources, et selon les sites, et selon les journaux, euh, soit numéro 1, soit numéro 2, euh, toutes catégories confondues euh, de la boxe, et face à lui, Théofimo Lopez, qui était le champion IBF de la catégorie. C'était une réunification, donc il y avait les titres WBA, WBO, IBF et WBC également qui étaient en jeu. Il y a eu une petite embrouille au niveau du site WBC par rapport au titres franchise, etc., etc. Mais la WBC a clarifié la situation. Le vainqueur de ce combat-là repartirait avec quatre ceintures. Et donc, on était super impatients de voir tout ça. Et euh, je pense que finalement, très peu de personnes avaient euh, visualisé et prévu un combat sous, euh, sous cette forme-là. Sous, sous cet aspect-là. Et, euh, et est-ce que t'étais pas le premier surpris, Younes
1: Alors, le premier surpris, ouais, et surtout, je pense, le premier déçu parce que quand je suis allé ça j'avais vraiment le point serré. C'était vraiment... Je sais pas, il y a un petit un, un peu un goût d'imagerie, tu vois. Genre, euh, Lomachenko, il a vraiment pas fait le combat qu'il fallait et je pense qu'on va en parler en long, large et travers, mais il y, y a des choses à dire.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans, dans ce combat-là et dans la boxe de Lomachenko
1: euh, D'abord, je pense que euh, l'approche com de, de, de du combat qu'il a fait, elle, pour moi, elle est assez incompréhensible. Euh, déjà, je pense qu'il arrive, Bon, c'est un Ukrainien, tu vois. il n'a pas une tête phénoménale en, en comparaison euh, de son niveau euh, proportionnellement. Donc, tu sais que tu vas aller aux États-Unis, à Las Vegas, tu vas boxer un jeune boxeur américain qui est sur la porte montante. Donc, tu sais, tu peux te dire qu'il y a déjà eu des vols à Las Vegas, tu peux... Euh, ne pas y aller avec le frein à main et te dire que euh, c'est pas grave si je prends 3, 4, 5 rounds off et que de toute façon je vais faire le travail dans la deuxième partie de combat et je vais m'imposer. Et non, t'as pas le droit de faire ça et pour moi le fait qu'il lâche 5, euh, 5 rounds euh, dans la première moitié, je, je ne comprends pas pourquoi surtout que ça n'a pas l'air d'avoir porté ses frais.
0: Ouais, alors, euh, j'ai vu beaucoup de monde dire ça, dire qu'effectivement, le Machinko partait avec un désavantage, ou en tout cas pas, pas un avantage, là où d'habitude le champion a un avantage. Euh, le, 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 la personne la plus cotée hein, en avantage par rapport au juge euh, il est face à un champion également, c'est quand même un combat d'unification, même si c'est effectivement Vasil Lomachenko numéro 1, toutes catégories confondues, il a quand même en face de lui un champion donc c'est pas que euh, la nationalité il a, euh, pour moi les, les, les juges, alors il y en a une euh, Lederman qui était complètement allumée euh, et qui a sorti une carte ouais, un peu n'importe quoi la, la carte qui donne euh, 11 rounds à, à Lopez mais, euh, mais dans l'idée je trouve pas que les autres juges se soient, euh, se soient complètement trompés. Moi, ce qui me dérange avec la boxe de Lomachenko hier soir, c'est que euh, certaines personnes m'expliquent « Oui, euh, il a dominé parce qu'il euh, dominait le rythme, c'était lui qui mettait le rythme, il a été plus efficace, il a touché sur 50% des coups. » Oui, mais à un moment, euh, mon gars... Est-ce que tu peux gagner un match de basket sans scorer de points Ça n'existe pas. Tu peux pas jouer au basket et tu ne et tu, et tu shootes pas. Ça ne marque pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas jouer au foot et tu ne tires pas. Si tu n'as pas de tir cadré, tu ne peux pas gagner. Tu peux faire match nul, mais tu ne peux pas gagner. Ça n'existe pas. il faut Pour gagner un combat de boxe, il faut envoyer des coups. Et lui n'envoie pas de coups. Alors oui, super, il en envoie trois, il touche sur deux. Donc, il a un bon pourcentage de touches. Il est efficace. Mais est ce que c'est ça l'efficacité d'envoyer euh, direct avant, direct arrière, direct avant et de toucher sur les deux derniers Non, c'est sur un round. Tu ne peux pas faire que ça, surtout quand ouais, on sait que euh, surtout quand on sait que c'était un, un combat d'unification. Il n'a jamais été champion unifié euh, dans les autres catégories. Il avait dit que c'était quelque chose qui était important pour lui. Je ne comprends pas qu'au bout d'un moment, ils se disent pas bah, mon gars. OK, ce que je fais, ça marche pas trop. Faut que j'y aille, quitte à prendre plus de risques quitte à peut-être faire un voyage au tapis, quitte à perdre complètement le round, mais je peux pas comme ça boxer avec le frein à main et, et ne rien envoyer. Il faut de la production de ma part. Que cette production soit bonne ou mauvaise, je ne peux pas juste faire de la, de la non-production et, et rester en face et faire des pas des pas sur le côté et des step back et des trucs comme ça. Ça n'existe pas.
1: Et surtout que même dans ce combat qu'on va contre Limerick, contre Campbell, OK, il prenait un round pour jouer l'adversaire. Ça faisait bien. Mais en général, même à la fin du premier round, début du deuxième, euh, ça y est, il avait encore chez la machine, et là tu vois le premier round, deuxième, troisième. Ouais, bon, tu te dis la quatrième, faut y aller parce que là tu as déjà pris trois points d'écart. Euh, si tu continues, ça ça va pas le faire. Cinquième, pareil. Sixième, ça commence, on commence à rentrer. Mais là tu arrives dans le sixième, en fait la moitié du combat elle est finie, et c'est pas comme au foot tu pas, où comme... tu peux te dire tu vas commencer euh, en défense, et après tu vas être plus offensif euh, en deuxième mi-temps. Là euh, en boxe, tu scores round par round. C'est-à-dire qu'il a beau faire les meilleurs rounds de sa carrière en deuxième partie de combat, euh, l'avance, il l'aura pas en fait, parce que la première partie du combat, il l'a perdu. Donc, à part s'il arrive à, à, à passer le KO ou plusieurs knockdowns, euh, il ne fera jamais la différence, même s'il fait les plus beaux rounds de sa carrière en deuxième partie du combat. L'avance qu'il a perdu, le retard qu'il a pris en première partie de combat, c'est en fait, j'ai jamais vu ça en fait. Jamais vu un boxeur en fait, euh, tu... euh,
0: Moi j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Je sais pas, peut-être que tu t'en rappelles. C'était euh, notre ami. Euh, putain, comment s'appelait-il euh, La montre Peterson contre danny Garcia qui fout rien pendant les premiers rounds et puis après qui se met ah, ouais, à euh, et, euh, et qui est surpris de perdre alors qu'il a rien fait pendant 5 rounds aussi. Mon gars, c'est un petit peu normal. Mais en fait, euh, avec Lomachenko hier soir. Moi, personnellement, je ne sais pas comment tu as, as vécu ce combat-là, mais j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'il n'est pas en train de nous préparer une masterclass et un truc où euh, tout est prévu, tout est préparé En fait, tu as tellement l'habitude que lui, il soit complètement en gestion des combats, que là, euh, de le voir dans un truc d'échec, pour moi, ce n'était pas possible. Je me disais, en fait, c'est un game plan, en fait, il a réfléchi à ça. Et, et, et au fur et à mesure des rounds, tu te dis « mais merde, en fait, c'est pas du tout ça, il est juste en train de perdre, en fait !» Mais tu sais que est ça, c'est un truc vraiment... de, ouf, j ai, j ai pensé. de Il passe de génie à, à mec juste qui n'arrive pas à envoyer un directement, c'est chaud genre. Mais En
1: plus, j'ai vraiment pensé en me disant que peut-être qu'il voulait commencer doucement et finir fort, et euh, comme il disait, voyait Lopez en fin de combat, mais après, je vois le 7ème round, je vois Lopez, il est frais, et il... Il a pas la. Tu ne pas fort, tu le vois. Il... il. Encore en temps de fin, on dirait que c'était le premier round. Et là, tu me dis, ah ouais, putain. Donc là, c'est le septième round. Euh, Lopez, on a gagné au moins 5 ou 6. Et Loma va accélérer le rythme. Et Lopez, il est en pleine forme, il reste 5 rounds. C'est foutu, là,
0: en fait. C'est mort. Quel... mort. Je vois pas ce qui s'est pas, passé. En fait, j'ai regardé le combat avec, euh, avec un pote à moi qui est un fan, ultra fan de Loma Shenko. Et, euh, et je lui disais, imagine, quand on arrive dans le cinquième monde, je dis imagine le plan de Lomachenko, c'est de laisser passer les cinq premiers, et derrière de gagner euh, le 6, 7, 8, 9, 1 pour montrer à, à Lopez qu'il fait ce qu'il veut avec lui, tu vois. Genre lui donner l'espoir sur les cinq premiers et puis après il l'allume. Et, et on ouais, était comme fait, ça pendant euh... le cinquième en train d'attendre, tu vois, en train de dire Ah ouais ça se trouve il va Et en fait non pas du tout <rire> <rire> Pas du tout Il était juste en train de perdre, <rire> c'était juste ça. Il n'y a aucune stratégie derrière, il n'arrivait juste pas à envoyer des coups. C'est euh, c'est euh, super bizarre. Bah, c'est le
1: niveau de fascination qu'on a de Leo Machenko, tellement il a survolé dans, ouais. dans tous ses combats depuis le début de sa carrière. Et euh, même pas où un combat où bah, du coup le combat était serré, mais... C'est pas un combat qui était serré dès le début et il n'a pas, pas trouvé euh, sa voie. Non, c'est vraiment il a laissé 5 points Bon on va parler de la suite euh, après je pense, mais il a vraiment laissé euh, 5 points gratos quoi. Et ça c'est
0: incompréhensible. Ouais, et en fait, euh, moi ça m'a rappelé surtout un combat, c'est le combat Mayweather contre Maidana, le premier, où on regarde le truc oui. et on se dit, putain, mais l'autre là. L'autre avec ses euh, avec ses pistolets à sur la poitrine là. il est en train de le faire. Ce il est en train de battre Mayweather, c'est pas possible. Sauf que euh, Mayweather s'était réveillé dans les dans les cinq, dans les euh, sept derniers rounds. Et il avait vraiment mis euh, euh, du rythme et puis il, il était c'était finalement imposé par euh, par décision parce qu'il avait complètement changé. Euh, a changé de manière de boxer, il s'était reconcentré, il avait vraiment trouvé les solutions tactiques face à Maïdana. C'était peut-être aussi plus facile pour lui parce que Maidana c'est pas, le, le, ouais, euh, voilà, pas forcément le profil le plus dur à manœuvrer euh, qu'il ait rencontré dans sa carrière, là où euh, la, la, hum, la physicalité de, de Lopez a posé plus de problèmes à Lomachenko. Euh, J'ai vu euh, quelques personnes euh, expliquaient que en fait, ce, ce qui avait posé problème à, à Lomachenko et euh, la solution qu'avait trouvé Lopez euh, contre Lomachenko, c'était de le forcer à reculer et que quand il le forçait à reculer Lomachenko était beaucoup moins bon dans ses déplacements dans, dans ses désaxages, dans ses débordements dans tout son, ce, ce travail de déplacement qui, est, euh, euh, qui, qui met euh, beaucoup en avant quand, quand Lomachenko boxe que dès qu'il se met à reculer, en fait son, son, son footwork est beaucoup moins bien son jeu de jambes est beaucoup moins bon et que, du coup, en fait, tu, tu perds énormément en qualité de, de boxe de Lomachenko. Est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé aussi
1: Alors, euh, bah, ça, c'est évident, parce que Lomachenko, euh, là où il a le plus en réussite, c'est quand il arrive à ouais, être en position rapprochée et il va commencer à bouger tout autour de son adversaire, de, de pivoter, de trouver des angles qui vont, qui vont juste noyer son adversaire. Mais euh, après, en fait, le truc avec Lopez, c'est que, en fait, j'ai l'impression que le euh, machinko il trouvait pas la solution et en même temps très rapidement dans le combat il avait senti la puissance et teofimo lopez c'est un poids léger mais c'est déjà un bon poil léger moi hein. bon, je dirais presque un super un, un light welterweight, mais euh, il trouvait pas la solution et en même temps on a vu dans le 12 deuxième round où bon, il était déjà bien fatigué mais euh, quand Lopez répondait avec les coups qu'il avait, avec les crochets, avec la vitesse dont il a, je pense qu'il a beaucoup sous-estimé la vitesse de Lopez. Euh, il ne pouvait pas trop s'y risquer en fait. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on voit qu'à partir du sixième round, le, le match code gagne la, maj la majorité des rounds. Mais après, je te pose la question est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire, il aurait pu tenir le rythme qu'il a imposé dans le deuxième, du premier au deuxième, au deuxième round
0: non, et, euh, et, euh, et c'est important, ce douzième round-là, euh, il le perd, hein Lomachenko le, le perd oui, sur la oui, carte le de le tous père, les juges, il le, le perd. Et, euh, oui, oui. et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que quand il se met à mouliner avec les bras là, et à envoyer toute son, toute son efficacité, etc., etc. Euh, Lopez dit, écoute, c'est simple, je recule pas, tu m'en mets trois dans la gueule, mais moi, je t'envoie deux bastos, et, et moi, à mes coups, il frappe vraiment. Et, et c est, c est, ces frappes-là... et, euh, et euh, lopez avait une manière de frapper qui en fait n'était pas forcément et c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant c'est qu'on a deux manières de boxer euh, lopez quand il envoie des frappes il s'en fout de toucher il y a des moments où il envoyait des droites c'était juste des cacahuètes qu'il envoyait pour faire reculer lomachenko pour lui dire regarde c'est simple si tu bloques pas ce coup là et si tu recules pas quand je t'envoie ce coup là tu le prends en pleine tête et ça va te faire mal donc il lui envoyait juste ça pour le faire reculer c'était juste un coup de surin qu'il lui envoyait pour le faire reculer. L'efficacité, il n'en avait rien à foutre. Mais tactiquement, c'est super intéressant parce que du coup, à chaque fois, ça faisait reculer Lomachenko. Lomachenko, lui, il était plus intéressé par l'efficacité, l'efficacité, l'efficacité. Alors effectivement, quand il envoie un coup, ça touche. Mais ça touche. OK, super. C est, c est... Le but, c'est quand même de faire mal à l'adversaire. Et, euh, et je ne suis pas sûr que ces touches-là faisaient mal à Lopez. Donc, tu avais ouais. euh, d'un côté ce, ouais. ce, cette boxe là de dire euh, moi, je veux faire mal à l'adversaire. Je veux, je veux le blesser, je veux le pousser à avoir mal, à sentir que j'ai euh, de, de, de la glycérine dans les points. Je frappe fort dans les gants et de l'autre côté, le côté, euh, euh, je veux toucher à tout prix. Je veux toucher dans les cibles, donc le visage ou le corps mais je sacrifie pour ça de la puissance. En tout cas, je ne sais pas s'il euh, si y avait de la puissance en plus dans les gants de Machenko, qu'il avait la capacité de plus taper, mais tu avais euh, ce, ce, ce côté-là, efficacité sans puissance, face à de la puissance sans efficacité, entre guillemets, et on voit bien que cette puissance sans efficacité, bah, au final, ça marche, parce que tu prends une cartouche dans les gants, eh, c'est des gants de 8, mon gars, et, et c'est comme si tu prenais une batte de baseball et tu l'arrêtes avec tes avant-bras, ça fait mal quand même.
1: Et c'est ça, en fait, parce que quand tu vois le 12ème round, euh, en fait, tu vois que quand Lopez, il impose son rythme. Le quoi il avait pas de réponse presque, presse. À part s'il y avait le, un peu le, le sentiment d'urgence. Mais euh, euh, ce dont je veux revenir, c'est que quand il y a Lopez en interview, euh, en post-combat, euh, qui dit que, euh, ouais, la partie du combat, euh, Le Matienko en a fait plus, mais moi aussi, je voulais le fatiguer et, euh, quelque part, le ramener à moi pour, euh, moi aussi, euh, euh, le, le prendre en compte. Et là, en fait, tu, tu vois dans le deuxième round que, à chaque fois que Lopez il accélérait le rythme euh, en distance rapprochée, au final, le Machenko il prenait des coups et les coups, il les sentait vraiment sur le corps, sur la tête. Euh, il était vraiment en galère. Et que, à chaque fois, le Machenko il essayait de il essayait de faire le, le pas de retrait pour essayer de imposer un rythme un peu plus euh, un peu plus lent et de trouver ses ouvertures. Et à chaque fois que le Matienko, il a, euh, non, pas le Matienko Lopez, il accélérait, euh, le Matienko était encore pris dans le dans le, la différence de, de physique, de puissance, et... Euh... Ben en fait, le poids a fait ce qu'il voulait. En fait. Et là, ouais. c'est là que tu vois le problème de, de poids. En fait, Machenko, il, quand tu vois le deuxième round en train d'échanger au centre du ring, tu te dis, mais pourquoi les deux sont en même ring, en fait La différence de poids, elle est folle.
0: Ouais, ouais. alors la différence de poids est folle. Et ce que tu vois aussi, surtout, c'est qu'il euh, y a un vrai travail efficace de, de Théophile Lopez, c'est de se dire, euh, je vais boxer. Et dans ma box, ce que je mets en place, c'est pour empêcher le Machenko de faire ce qu'il veut faire. Et euh, le Machenko a toute une box qui est en déplacement. Euh, je désaxe, je pars sur le côté, j'avance, je recule, je feinte, etc. etc. Et d'envoyer des coups très forts sur le Machenko, en fait, ça lui fait perdre l'équilibre. Il y a plein de moments où... Lomachenko fente d'un côté, il fente de l'autre côté, il va partir sur un pivot. Pendant qu'il part sur le pivot, il prend une cartouche dans les gants, ça lui fait perdre l'équilibre, il est cassé dans son, dans son rythme, dans son flow, dans le flow du déplacement qui lui permettait, avant de trouver des ouvertures, il est cassé dedans juste par des cartouches qu'il prend dans les gants. Et, euh, et c'est super intéressant d'avoir de, 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 fait ça de la part de Teofimo. Si se regarde aussi, il y a plein de moments où, au moment où Lomachenko commence à faire ses déplacements, épaules, euh, euh, épaules, épaule, je pars sur le côté, je commence à m'avancer avec les pieds. C'est simple, il lui pose les mains sur les épaules, il dit tu, il le dégage il le pousse il dit casse toi de là Qu'est-ce que tu, tu vas où et, euh, et, euh, et effectivement là où on pensait tous qu'il euh, y avait un papa sur le ring et que ce papa là c'était Lomachenko de par son expérience c'est euh, euh, 15 combats pro il y a 14 championnats du monde dessus il y a deux titres olympiques il y a 400 combats amateurs etc etc finalement le papa celui qui a porté euh, la, la, la famille sur les épaules, bah, c'était film Lopez, parce qu'effectivement, en termes de gabarit, c'est le meilleur. C'est lui juste qui a ouais. un, 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 un gabarit et une physicalité qui s'est imposé. Et où on a vu, on avait l'impression d'avoir euh, un, un, un enfant de CP qui veut jouer avec les CM2. Quoi.
1: Ouais c'est ça. Et surtout, quand tu vois Lopez... Euh, moi, perso, je ne m'attendais vraiment pas à une telle performance. C'est-à-dire que pendant les 12 rounds, il a vraiment été sérieux jusqu'au bout dans son game plan. Et en fait, il a juste fait ce qu'il fallait. Et contre Lomachenko, ce euh, c'est pas une mince affaire.
0: Ouais, 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 bien sûr. Et, et avec tout le stress et toute la pression qu'il devait y avoir autour de lui, c'est. Euh, c'est c'est ouais, 23 ans, c'est très, fort. Ouais, très fort. À 23 très
1: ans, ans, euh, ans boxer Lomachenko avec l'expérience, le background et les accomplissements qu'on fait de lui. Euh, franchement, j'étais très impressionné. Pour te dire, avant le combat, je me disais même, peut-être que le Machenko, il allait rendre ça plus facile qu'on pense. Je me disais que quand il allait commencer à, à faire ses, ses feintes, à pivoter de partout. Euh, rapidement, il allait prendre le large, surtout avec Lopez, avec sa garde un peu basse. Je me dis que Lopez il allait prendre la poudre rapidement dans le combat. Et au final, il a fait vraiment 12 rounds où il a capitalisé sur son avantage physique. Euh, il a donné sa, sa puissance, sa vitesse, même il s'est passé super bien quand le co il essayait de lui tourner autour, il s'est passé aussi super bien. Ouais. Personne le point il fallait, il a tout le combat qu'il fallait. Et
0: franchement. franchement pour
1: ça, vraiment chapeau.
0: Chapeau, chapeau, chapeau. Et je pense qu'il y en a euh... qui
1: doivent se mordre les doigts en regardant regardé le combat. Et ouais. de pas et, euh,
0: et, euh... et finalement, en fait, est-ce que la, la cote de Théophile Lopez n'était pas non plus énorme hein Il y avait une cote à 3,5, il me semble, sur les sur les.. Euh, auprès des bookmakers, des, une cote de 3,5 ou de 4 ou un truc comme ça c'est pas non ouais, plus euh, le, le un truc coup,
1: euh...
0: ans, ouais mais si tu 20 regardes 20 ans, si tu si te rappelles des dernières upsets euh, Andy Ruiz sa cote elle était à 30 un truc comme ça hein. c'était des cotes de malade hein. donc là. Euh, la, la... La, la cote de, de Teofimo était quand même assez basse et peut-être que c'était quelque chose qui, qui était un petit peu prévu, enfin, prévu, euh, qui euh, y, les, les bookmakers n'ont pas sous-estimé du tout euh, Teofimo Lopez, là où euh, tous les, enfin, beaucoup d'experts box et, euh, et euh, nous y compris, je ne sais pas si on peut s'appeler expert, mais en tout cas, euh, les personnes qui écrivent et qui disent des pronostics sur Internet, on s'est complètement foiré euh, et, euh, et on n'est pas les seuls, heureusement. <rire> je pense que j'aurais <rire> mal dormi si j'avais. Était le seul à mettre foiré mais, euh, mais on s'est tous foiré complètement sauf euh, sauf quelques personnes et euh, mais les bookmakers eux ne s'étaient pas trompés et avaient bien 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 fait confiance à Théo Fimo lopez alors cette victoire là comme tu dis euh, elle a plusieurs impacts le premier impact qu'on peut voir c'est que Théo Fimo comme tu dis a pris des risques dans sa carrière dans sa gestion de carrière il a voulu monter très vite très vite et très haut. Il a pris très tôt un championnat du monde dans sa carrière, contre Richard Comet. Ce championnat du monde-là, il l'a gagné. Après l'avoir gagné, il avait plusieurs solutions. L'une des solutions qui est offerte à tous les champions du monde, d'habitude, c'est de faire une défense de titre volontaire, donc de prendre un mec du top 10 et puis de, de le boxer. Il y aura peut-être eu la solution également de faire une défense de titre contre un challenger officiel ou quelque chose comme ça. En tout cas, de prendre quelqu'un qui était classé en dessous de lui dans les classements. Au lieu de ça, il va directement, directement, directement chercher la personne qui a trois autres ceintures dans la catégorie, euh, le mec qui est numéro 1 en toute catégorie confondue, et il le bat. Il le bat, il le bat, et en fait, du coup, on se rend compte que la prise de risque de Théophile Lopez, d'aller chercher directement le numéro 1 et de battre le numéro 1, c'est avéré payante. Est-ce que tu penses qu'on est arrivé avec ce combat-là pas un, un, un tournant mais que ça va changer un petit peu certaines mentalités chez les jeunes de se dire il faut surtout pas que je prenne de risques il faut surtout pas que je prenne de risques euh, les premiers risques je les prendrai quand j'aurai 28 ans 29 ans et puis de manière mesurée etc etc est ce que tu penses qu'il y aura un changement euh, dans, dans ces mentalités là et je pense notamment à toute la nouvelle génération à chaque Stevenson, à à devine etc. c'est euh, vrai que
1: j'espère que ça va donner des bonnes idées à beaucoup de boxeurs euh, j'en parlais tout à l'heure, mais Diaronta Davis, euh, quand il a vu le combat, je pense qu'il a dû s'embrasser les doigts parce que en poids léger, euh, il aurait été capable justement, ça un sens d'effectuer de une performance de ce type. Mais euh, après, je ne sais pas si une seule victoire de Lopez euh, va changer un peu toute la... toutes les habitudes qu'on a dans la boxe, ouais, avec euh, les habitudes.
0: Quelle victoire les, les champions ouais, judifiés, ça euh... n'arrive pas tout le temps. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Il me semble que... alors si euh... Et alors... Parce qu'il Est-ce pas. est qu'il est vraiment unifié euh, Je ne sais pas s'ils si, euh, vont passer à la ceinture Ring, parce que c'est la ceinture Ring qui fait que tu, tu, tu unifies vraiment euh, toutes les ceintures, que tu es undisputed. Euh, il me semble qu'il est unifié, mais pas undisputed. Euh, euh, bon, qui c'est qui a la ceinture Ring C'est jouer... ben, le Machine Cool
1: Oui, c'était le Machine Cool. Elle était en jeu, non
0: C'était le Machine Cool. Euh, ouais, c'était le Une Machine cool. cool. Bizarre, bizarre. Pourquoi elle n'était pas en jeu euh bizarre qu'elle n'était pas en jeu. Euh, c'est bizarre, c'est bizarre. En tout cas, des, des, des champions unifiés comme ça qui prennent les, les quatre ceintures majeures, donc la WBC, la WA, la WBO, l'IBF, ça arrive pas tous les jours. Et en plus, il fait ça en tapant un mec qui a les trois autres. D'habitude, c'est l'inverse. Hein, c'est un mec qui récolte, qui récolte, qui récolte. Euh, là, c'est euh, le mec qui montait en, 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 euh, en underdog qui, euh, qui s'est imposé contre le numéro 1, toutes catégories confondues. Donc, Peut-être, peut-être, peut-être que ça va donner certaines idées. Alors, peut-être pas au nom qu'on a cités, mais est-ce qu'il n'y a pas quelques mecs là qui sont euh, euh, au fond d'un classement euh, dans les euh, tout jeunes qui ont 19 ans, 20 ans, qui sont euh, dans le top 15 de leur catégorie et qui se disent Bon, bah, peut-être que moi aussi, peut-être que moi aussi, je devrais aller taper à la porte des grands, euh, des grands noms. Peut-être que euh, l'ami Edgar Berlanga qui a boxé juste avant, il commence à se dire Bah, et si moi aussi j'allais boxer Canelo Alvarez, par exemple
1: Alors, peut-être pas Canelo Alvarez dès le début. Bon, il y a peut-être des, des steps euh, euh, intermédiaires. Mais ouais, comme j'ai dit, je suis pas autant optimiste que toi parce que même si l'accomplissement est énorme, je trouve que en fait, sur les réseaux sociaux, ça n'a pas fait un boom comme ça aurait pu l'être euh, un, un boxeur qui, euh, contrairement à Théophé Lopez, n'avait pas de ceinture et comme euh, il a filé Lomachenko euh, à, 8 semaines, oui, bien à, sûr. à 5 semaines du combat. Et... Bien sûr. Et, donc, et puis tu vois encore, même là, dans la nouvelle génération, tu as encore des menus qui peuvent à boxer euh, Gamboa, pour quelle raison, je ne sais pas. Donc euh, j'espère je, ouais, que ça donne des bonnes idées à Berlanga, à Meli aussi, qui te disent ouais. c'est bon, euh, j'ai 5-6 combats, combats pro, allez, euh, filez-moi Daniel Jacobs, filez-moi Saunders, euh, filez-moi prennent euh,
0: que... Ils prennent, enfin, ils ce prennent leur chance quoi. Qui prennent leur chance non, voilà. et, et qui tentent euh, et qui tentent un petit peu plus, euh, qui tentent le destin un petit peu plus et qui n'attendent pas à chaque fois d'être dans des dans les situations les plus favorables <coughs> euh, de, par rapport à leurs adversaires pour prendre un combat et accepter un combat. Euh, ah, Au-delà de ça. Le 26e
1: combat pro...
0: ouais, euh, okay. ouais, exactement. Ouais. Euh, autre, les autres implications de, euh, de ce combat-là, euh, ça va concerner notamment les classements toutes catégories confondues. Alors, déjà, ouais. première question, est-ce que pour toi, euh, cette victoire-là, ça fait rentrer Théo Fimo dans le top 10 Pound for Pound Oui. Ok. Les champions... Euh... Alors, attends, attends. C'est quatre... euh, simple. À on quatre... va prendre... Je suis sur le site oui. The Ring Magazine, là. On va prendre le classement. Tu me dis où il est. Alors, en numéro 1, il y a Canelo Alvarez. Il n'y est pas.
1: Je ne mettrais pas Canelo Alvarez en premier, mais voilà.
0: Ouais. Ok. En numéro 2, actuellement, il y a Lomachenko. On verra après si on le bouge de place ou pas. En numéro 3, il y a Naoya Inoue. Ok. okay. En numéro 4, il y a Terence Crawford. En numéro 5, il y a Alexander okay. Ruzic. En numéro 6, il y a Errol Spence. En numéro 7, il y a Gennady Golovkin. En numéro 6, il y a Estrada. En numéro 9, il y a Béter Et en numéro 10, il y a Pacquiao. Si tu fais rentrer euh, Théofimo Lopez là-dedans, ça veut dire qu'il y en a un de ces 10-là qui tège C'est qui
1: Alors, qui fait que je tège tu m'as dit, c'est qui le dixième
0: Pacquiao euh, Dixième, c'est Pacquiao. Neuvième, c'est 8 Huitième, c'est Estrada. Septième, c'est Golovkin. Moi, euh, je ferais euh, pas... sauter Golovkin, moi, personnellement. Euh,
1: J'aime pas trop Pacquiao dans le classement parce qu'on sait plus trop s'il est intéressé par la boxe et
0: ce qui ouais. façon, est
1: vraiment ses vrai, réelles vrai, ambitions. Mais euh, je suis d'accord avec toi, Golovkin, euh, parce que sa dernière performance, elle était bof, parce que ça fait un an qu'on l'a pas vu et parce que... Euh... <rire> Simplement à son âge, à 3-8 ans, je suis pas sûr qu que ce soit le même. Et ouais. pour moi, elle a justifié la place euh, numéro 7.
0: Donc, pour conclure, Golovkin euh, saute. J'ai parlé au-dessus de, de ce que tu racontais, on va, on va, on va censurer ça au montage. <rire> euh, euh, donc, Golovkin saute et on se retrouve avec Théophile Lopez à la place. Donc, la deuxième question maintenant, c'est que si on a Théophile Lopez qui est dans ce classement-là, où se situe Lomachenko Lomachenko qui actuellement, ouais. selon Ring Magazine, est classé numéro 2, il y a certains classements où il était classé directement numéro 1. Après cette défaite là, où est-ce que tu le classes dans le, dans le classement des, du top 3
1: En fait, le truc avec Lomachenko, c'est que j'ai pas envie de, de l'enlever le, de du top 3 tout simplement parce qu'il est allé boxer dans une catégorie où tu vois que quand il est en face du ring, il est dans le ring pardon, en face de, de Fim Lopez. Je trouve personnellement qu'il n'avait rien à faire dans cette catégorie. Et euh, le truc, c'est que quand il a, il a. Les gens, ils vont me dire. Ouais, euh, yeah, mais non, il a boxé Campbell, machin, il Il Inares, bon, on sait que mentalement et aussi au niveau de la défense, euh, c'est vraiment pas ça. Donc, Campbell, il euh, n'y a pas la puissance pour euh, réellement gêner euh, le Matchenko. Pedraza, all round euh, techniquement aussi. Donc, le Matchenko, en fait, il est tellement fort qu'il fait la différence. Contre des très bons boxeurs, sans être le... des très bons boxeurs qui ne sont pas forcément euh, le tout premier de la catégorie, mais contre quelqu'un qui est tout en haut de la catégorie, le Machenko, il est meilleur, mais pas suffisamment pour dépasser le... la ouais. différence physique. C'est pour ça que j'ai pas, pas envie de trop compter ça comme une grosse tâche noire de à
0: Ok, du coup, alors, oui, effectivement, 30, alors, 30%. je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi qu'il euh, euh, n'est pas dans sa catégorie et tout ce que tu veux et machin, machin. Euh, moi, c est, c est, cette défaite-là, elle ne me choque pas forcément. Euh, ce qui me choque énormément, c'est cette impression-là qu'il n'a pas tenté et qu'il y a beaucoup de moments pendant lesquels on se ouais. dit « qu'est-ce qu'il fout ?» et que euh, ce n'est pas ça que j'attends de quelqu'un qui a trois ceintures euh, euh, autour de la taille. Euh, qui est champion du monde dans plein de catégories de poids alors peut-être qu'il y avait des raisons qu'on ne connaît pas des choses qui se sont passées pendant le camp d'entraînement peut-être qu'il y avait euh, des soucis de santé peut-être qu'il y avait des soucis de blessures etc etc mais pour quelqu'un qui est champion du monde d'envoyer euh, 10 coups par round c'est quelque chose que je ne comprends pas c'est que euh, tu ne prends pas ta chance en fait et, euh, et ça c'est quelque chose que je ne pense pas que d'autres boxeurs euh, du, du top pound euh, for pound. si tu prends le top 5 par exemple je pense pas que euh, ça pourrait arriver à Canelo. Je ne pense pas que ça pourrait arriver à Naoya Inoue. Je ne je pense pas que ça pourrait arriver à Crawford. Je pense pas que ça pourrait arriver à Yuzik.
1: Ouais, après, Canelo, quand on a vu qu'il est monté de poids, il a quand même été bien timide dans les premiers rounds. Il en a, il en a perdu pas mal avant de revenir dans la deuxième partie et de faire craquer Kovalev. Ouais, quoi, mais, il, mais il en voit encore quand même. plus doucement. Ouais, trou, il a, ouais. Le maintien de coup a commencé encore plus doucement et il n'a pas réussi à trouver euh, la, faille, la faille chez Alors,
0: ouais, peut-être que en fait, ça, fait, ça que... fait longtemps que je n'ai pas vu ce combat-là, mais il me semble que quand même Canelo il, il cartouche bien Kovalev de temps en temps oui, euh, oui, sur, oui, sur le combat. Et, euh, et, euh, et surtout, euh, Canelo, le, le, la suite du combat lui a donné raison puisqu'il avait cette construction-là de combat de dire je vais cartoucher Kovalev au corps pour le fatiguer au fur et à mesure du combat et puis finalement derrière je pourrais aller le mettre KO quand. Euh, 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 quand il sera fatigué, qu'il aura les mains qui seront baissées. Mais euh, avec euh, Lomachenko, et, et, <rire> en fait, il n'y avait pas de stratégie. En fait. C'est juste <rire> qu'il perdait. C'est ça le truc. C'est qu'il perdait et, qu a, et que pour moi, il n'a rien fait pour changer ça. Il n'y a Mais pas d'adaptation
1: J'étais bien intéressé d'avoir euh, l'explication de Lomachenko sur ses 5 rounds. Donc, là, il n'a pas dit grand-chose en Ça, C'était un peu dommage. J'espère qu'il va plus trémer là-dessus. Mais en fait, quand tu vois que les 7 rounds où il, a réellement, il allait vraiment aller boxer le mode Lopez, euh, au final, il a essayé, il en gagne la majorité quand même. 5, je suis peut-être un peu généreux, mais au moins 4 sur les 7. Et on a quand même vu que dans le 12 round, même si il a accéléré que seulement pendant 6-7 rounds, quand il a accéléré, euh, la puissance de Lopez, c'était juste pas possible. Et que s'il avait fait ça du début à la fin, euh, je pense qu'il aurait fini KO. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de compter ça comme une grosse tâche noire, parce que même s'il n'y a pas eu le début de combat qu'il fallait, même pas du tout. Euh, quand, il ne devait je... quand, il avait, il avait quand même pas boxé Lopez.
0: J'aurais euh, moins, moins été choqué par euh, une, une défaite par arrêt de l'arbitre ou par KO sur le Machenko. Alors, ce n'est pas ce que je souhaite. Euh, mm -hmm. Effectivement, c'est facile à oui, dire quand tu es, es sur ton canapé. Euh, avec, euh, moi, personnellement, j'avais un très bon gâteau au chocolat que j'avais fait. Je le fais pas souvent, mais <rire> je le fais tellement pas souvent que j'en profite pour le dire dans des podcasts. Euh, et euh, et c'est facile à dire comme ça avec ton café, ton gâteau au chocolat en train de bouffer et de dire eh bah, bah, pourquoi il n'est pas allé au charbon. Euh, mm -hmm. la, la, le fait est que euh, moi, personnellement, j'aurais jugé euh, de manière moins sévère une défaite par chaos par arrêt de l'arbitre parce que pour moi ça aurait voulu dire en tout cas s'il avait essayé quoi si on avait senti qu'il qu allait essayer de gagner les échanges et de pour gagner des échanges de, 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 de créer des échanges mais là il y a comme cette impression là que euh, l'ami qui s'appelle normalement nomas tchenko bah là c'est un petit peu lui qui a dit nomas parce que il n'est il pas allé chercher le, le, la victoire la victoire il l'a ouais, laissé est... passer et ça l'est passé sous le nez donc c'est pour ça que euh, pour revenir un petit peu au, au débat qu'on avait euh, moi, je le ferais descendre dans le, dans le top Pant for point, je le ferais descendre. Je ne sais pas toi comment tu, le, comment tu le placerais par rapport à Canelo, Inoue, Crawford et Yuzik. Euh, mais moi, il descendrait au moins en dessous de Yuzik.
1: Bah, en fait, je suis totalement d'accord avec toi, parce que au moins, on aurait vu qu'il bah, a perdu par KO. Euh, le mec en face était trop gros, trop puissant, il n'a rien pu faire et ce n'était pas sa catégorie. Alors que là, on a vu que, bah, tout simplement, il a passé une bonne partie du combat. Donc, dans le top pan for Pound for euh, Pound, derrière Camelo c'est sûr, derrière Usyk, c'est sûr. Même si Usyk, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, c'est un peu dommage. Et,
0: et qu'on le reverra semaines, bientôt, derrière. par contre. Ouais.
1: Dans deux semaines, on, on attend ça. Euh, derrière Crawford et dernière Inoue, donc euh, cinquième. Ouais,
0: cinquième, parfait. Parfait. Derrière, il y a effectivement Spence. Mais, 5,
1: mais le cinquième resserré, c'est-à-dire quand même un bon voilà. level au-dessus des rolls Un Spence, bon level au-dessus des comme... autres.
0: Donc au-dessus de Spence, Golovkin, et etc., moi, le, etc.
1: le top 5 est quand même bien bien serré. Toi. Ouais.
0: Voilà, bien sûr. Pas vu sur, bien sur les détails. Toi. Ouais, c'est clair. Euh, pour terminer un petit peu ce, ce podcast-là, on a bien fait le tour. Euh, parlons un petit peu des, des implications euh, de ce, de ce combat-là pour la suite de la carrière des deux autres boxeurs. On va commencer par euh, notre ami... Euh, euh, notre ami Lomachenko qui aime bien euh, euh, faire plan... De... Putain, ça m'énerve ça. C'est quand tu vois en fait... Quand tu vois tous ces entraînements où il fait des trucs bizarres, tu vois. Où il fait de la plongée et tout. Et tu vois après le combat, tu te dis mais mon gars, pourquoi tu t'entraînes à faire de la plongée <rire> Au lieu de boxer. Au lieu de boxer. C'est quoi le délire Et tu le vois, oh, ça m'énerve. Et oui. que quand tu vois le début du combat, tu ne
1: dis pas qu'il n'est un... pas en forme c'est pas le domaine habituel. Tu là, là, le je, là, je les esquives, elles sont là, il
0: est direct. Euh... Je mais à chaque fois, tu vois, où, il refait le pas de l'entrée. Et là, tu dis, putain, il va les, <rire> les vidéos où il attrape les pièces de monnaie, là. <rire> et je me dis, mais putain, mais... <rire> il fait des là, entraînements de troubadours, en fait. C'est ça le truc. C'est des entraînements de ménestrel, son truc. <rire> et derrière, il... il se fait défoncer par, par Théophile Molopé. Ah, ça me fout la haine. Ah, ça me fout Non,
1: non, j'étais vraiment dégoûté pour lui. Surtout, en fait, parce que sur les réseaux sociaux, du coup, je vais me balader. Et le nombre de gens qui sont arrivés, là, surtout les Américains, là, tu vois. Tu sais, la, la, le gros groupuscule de fans américains, des Rolls-Pens, ouais, ouais. machin, qui, genre, que par les Américains et qui regardent jamais la boxe à l'étranger. Tous les mecs qui sont là, ouais, en fait, finalement, le Machenko enfin pivot, il fait rien. Ouais, en fait, euh, il s'est exposé. Sa carrière, il boxait des petits, non, non, non. Et ça, ça m'a rendu tellement fou. T'as le combat qui est pourri. Enfin, le combat était, enfin, il était quand même pas mal le combat. Mmh. Mais où t'es super frustré et t'as les avis de merde que tu vois après, là, ça me fout. Ouais.
0: Bah, pour, euh, pour un petit peu euh, du coup revenir là-dessus, effectivement, euh, si. Euh... Lomachenko, euh, effectivement on peut dire que sur le, le, ce qui s'est passé avant dans sa carrière il a boxé des mecs qui étaient euh, plutôt de sa taille, plutôt de son gabarit etc etc euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui va arriver maintenant dans sa carrière est-ce que pour toi il va continuer de boxer en poids léger est-ce qu'il va essayer de reboxer Lopez pour reprendre ses ceintures ou est-ce qu'il va dire ok c'est bon euh, c'était un échec chez les poids légers je vais retourner dans des catégories dans laquelle je vais euh, tout nettoyer Notamment, pourquoi pas, chez les euh, bah, dans la catégorie d'en dessous, euh, chez les super plumes pour pouvoir boxer, euh, Miguel Berchelt, euh, Jojo Diaz, Jamel Ring, Kevin Farmer, tous ces boxeurs-là.
1: Alors, euh, déjà, Teofimo Lopez, comme je l'ai dit, c'est quand même un gros léger. et euh, Il a dit directement en conférence de presse qu'il euh, ne portait pas du tout à une revanche et que lui euh, il vise le vainqueur de Josh Taylor et... Euh, pour Récarlo Tramires pour pourquoi pas être deux fois indisputable. Ça, ce serait une performance vraiment euh, du jamais vu. Donc moi, si je dans l'optique où il n'y aura pas de rematch, et euh, également, je ne vais pas avoir de rematch non plus, je trouve. J'aimerais que Lomachenko retourne euh, dans la catégorie d'en dessous. Et en plus, il y a des beaux combats à faire et potentiellement, Gervant Deris, tu peux revenir euh, faire le poids. Mais en tout cas, je ne vais pas le revoir en poids léger parce que déjà, même quand tu vois contre Campbell à quel point Loma doit faire euh, un travail d'analyse, mais vraiment immense. Tu te vois pendant une minute trente, il va galérer avant de commencer à toucher les coups. Mm. Tellement le gars en face, il est tellement longiligne, tellement grand, tellement, tellement plus grand que, bah, bon, en fait, t'as pas envie de voir le match en galérer contre ses types, t'as juste envie de le voir contre des mecs de sa taille, de sa morphologie, et le voir dérouler sa boxe qu'on aime bien, quoi. Donc, il doit ouais. revenir en super plume, et à et Berchelt et Djarvantak, qui sont pour moi les deux merdes.
0: Et euh, quand tu, donc tu, tu, tu penses que euh, Teofimo Lopez va monter de catégorie pour peut-être prendre euh, le vainqueur de, euh, de l'unification entre euh, euh, nos amis euh, Josh Taylor et euh, José Carlos Ramirez. Est-ce que tu vois un autre combat avant, après, un autre combat qui t'exciterait un petit peu pour, euh, pour Teofimo Lopez
1: Bon en fait je trouve que niveau timing, on est plutôt pas mal parce qu'avec la pandémie, je pense pas qu'ils ont boxé tous les mois non plus. Et euh, il semblerait que Taylor Ramirez va se faire assez rapidement, c'est-à-dire en janvier. Donc, un combat en mai entre Teofimo Lopez et le vainqueur, dans l'optique qu'il euh, accepte. Ouais. Euh, franchement, euh, en plus, connaissant Teofimo Lopez, enfin, pas personnellement, mais mmh. dans, son, dans, bah, dans son attitude que, dans son est-ce qu'on les
0: combats. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un, un, euh, un premier combat de Teofimo chez les super légers pour se lancer un petit peu dans la catégorie euh, Peut-être euh, peut face à... Euh, bah, pourquoi pas... Euh un truc fait par Top Rank euh, avec les, les deux qui étaient juste avant, Barbosa et Sosedo de relancer un de ces deux-là, qui sont, qui sont deux super légers, euh, pour essayer de, de faire un combat contre Teofimo Lopez, euh, avant d'aller avant tenter, tenter sa chance avec le, le gagnant de Josh Taylor contre euh, José Carlos Ramirez. Il faut quand même le rappeler, si on peut penser à ces combats-là, euh, c'est aussi parce que on a la chance que tous ces boxeurs-là soient chez Top Rank.
1: Euh, pour Teofimo Lopez, si je me mets à sa place, je pense pas qu'il aurait spécialement envie d'un combat intermédiaire parce que je pense que s'il y a l'opportunité, il va foncer pour l'avoir. Et oui. j'imagine que tout et ne va pas non plus essayer de rester trop longtemps avec les 4 ceintures parce qu'on le sait euh, que les pourcentages ouais. qu'il traînent sur, ouais. sur, les, sur les combats, ils vont vite les lâcher et monter en water. Ouais. Mais ce euh, serait quand même mieux de voir Teofimo Lopez euh, d'abord euh, au poids. Ouais. Contre un boxeur, ouais, comme Socedo, parce que Socedo, ça fait déjà deux défaites, qu'il prend et où tu vois les limites du boxeur. Mmh. Et si Teufmo Lopez, il arrive, il bat Socedo euh, de manière assez convaincante, mmh. euh, tu te dis, allez, on fait le super combat. Mais euh, perso, dans l'optique, moi, ça ne me dérangerait pas de voir Lopez directement contre euh, Josh Taylor.
0: Oh, toi, tu l'envoies au casse pub direct. C'est bon, c'est parti Ouais, ouais, ah. <rire> c'est bon, euh, ouais, ouais, clair. Mais, mais effectivement, si on peut rêver de ces combats-là, c'est aussi parce que, comme ils sont tous sur la même plateforme, c'est des combats qui sont plus faciles à ouais, faire ouais. Que, que, par exemple, euh, euh, Théofimo contre Devinane.
1: Et puis, juste pour revenir sur Barbosa, euh, je pense que lui, il va surtout attendre que le vainqueur va lâcher les quatre ceintures pour se positionner ouais, sur les ceinture pour et, pour essayer dans, dans récupérer, et la choper. Ouais, euh, ouais voilà. Ouais, ça
0: de tout ça ça va être un, un travail un gros travail pour tous les managers des boxeurs d'essayer de, de, de jouer avec cet issue qui est là euh, de, de toutes les ceintures qui risquent d'être disponibles euh, chez les poids légers puisque je pense que Teofimo va va s'en ouais, les lâcher, les lâcher rapidement s'il si les lâche qu'est-ce qui va se passer comment Devin va pouvoir s'en sortir comment Ryan Garcia Va pouvoir s'en sortir, comment euh, Jermonta Davis va pouvoir s'en sortir, comment euh, pour nous franco-français, Ivan Mendy va pouvoir s'en sortir, qui est bien classé par la WBA. Il euh, euh, y a pas mal de questions comme ça qui se posent. Là, comment va
1: en sortir contre
0: Campbell euh, en comme, Comment, ouais, bien sûr. Comment, comment Campbell va s'en sortir, sortir aussi Parce que Hop, Campbell, mais de rien, c'est un, un très bon boxeur. Il euh, y, a, y a pas mal de questions qui se posent et cette, euh, cette victoire-là, au-delà de nous avoir énormément secoué dans la nuit de samedi à dimanche. C'est aussi une victoire qui remue complètement l'échiquier le, le, mondial de la boxe. En tout cas, autour de ces catégories-là, ça pourrait avoir des répercussions jusqu'à 2-3 catégories au-dessus et en tout.
1: Alors, c'est clair et surtout, en fait, ça va donner beaucoup de chance à des boxeurs qui n'ont pas forcément le talent au niveau pour être champion du monde. Ouais, mais t'as
0: des... d'autres boxeurs qui ont beaucoup moins de chance, parce que euh, ceux qui étaient challenger euh, officiels chez les, euh, chez les super plumes et qui se retrouvent avec Lomachenko qui leur prend leur place, ah, c'est relou, putain, t'as Lomachenko qui s'installe dans ta catégorie, je peux te dire que avant d'avoir une chance pour un titre et, et, et pouvoir rêver d'une ceinture, ça te, prend, ça te prend un petit moment quand même.
1: Ah, c'est encore pire s'il décident de revenir à la catégorie.
0: Parce ouais, que, euh, bien sûr. Moi, je suis désolé,
1: euh, Jamel Ehring, si euh, le match coûte à prendre à 10 millions, ça m'étonnerait qu'il serait devenu champion du monde. Ça, c'est un exemple.
0: Bien sûr, exactement. exactement si ouais. difficile à revenir, Et, très euh, et euh, quid de, de l'ami Tevin Farmer Toutes ces, Tous ces boxeurs-là là, qui, ont, qui ont fait leur. Euh, leur D'ailleurs, qui euh, n'arrivent pas à avoir monnaie. un
1: match, il me semble
0: Non, mais qui a envie de voir Tevin uh, Farmer boxer aussi c'est ça la question ouais, ça, euh... mais il y a une
1: histoire de rematch au final
0: non, oui avec Jojo Jazz on verra, on verra bien comment tout ça se passe mais en tout cas il y, a, il y a pas mal de boxeurs je pense qui suivent tout ça et tous les mouvements de Teofimo Lopez et de Lomachenko euh, de très près parce que ça les Où concerne une... exactement ça peut avoir une grosse incidence sur leur carrière personnelle
1: après Lopez a dit qu'il pouvait refaire le poids éventuellement donc, euh... ouais, si en début d'année au lieu d'avoir Lopez contre Taylor contre Ramirez tu mets contre Devin et cette fois tu fais un vrai indisputé de champ entre deux jeunes américains. Je pense que ça pourrait faire un super fight et l'opposition de style j'aime bien parce que Devin Annay aussi euh, c'est pas le moitié dans le sens où euh, ils font à peu près le même poids. Lui aussi c'est quand même un gros, euh, un gros euh, poids, poids léger mmh. donc euh, ça c'est un combat aussi que limite j'aimerais peut-être mieux que Taylor contre
0: Ouais. Ouais, bah c'est clair que en fait on se fait tellement bassiner la tête par, euh, par ces quatre-là là, euh, Lopez, Garcia, Annet, Gervonta, à tout le temps essayer de les classer entre eux, etc., etc. que si on les voit se boxer, okay. ouais, on, au va moins, on serait libéré de ces questions-là et on aurait plus à se prendre la tête à se dire qui est le meilleur euh, et, et compagnie. Ça serait ça serait un bon moyen de d'être euh, tranquille là-dessus. Euh, je pense qu'on a fait le tour, Yunès. Hum, on, on va rapidement se retrouver parce qu'en fait on a un, un agenda et un emploi du temps qui est très chargé pour les prochaines semaines la semaine prochaine il y a Joyce contre Dubois si je ne dis pas de bêtises la semaine d'après euh, il y a Yuzi contre Shizora la semaine d'après contre Santa
1: Cruz
0: aussi. Jarvanta contre Santa Cruz il y a Inoue qui revient euh, le 31 aussi euh, C'est euh, vraiment des, des soirées, des samedis soirs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros combats. Euh, J'ai explosé, explosé, exactement. J'ai explosé mes réserves de café la, la, la soirée derrière. La soirée dernière, je vais rapidement aller en racheter. Et, euh, et peut-être que je vais carrément prendre autre chose, je ne sais pas. Je vais essayer de voir avec le père de Théophile Lopez s'il reste un peu pas de, de, de la coque ou un truc comme ça, parce que là, je ne vais, je vais pas tenir sinon, les amis. Euh, Younes, j'espère que tu tiens mieux que moi à Les Nuits Blanches, je commence à me faire un petit peu vieux. Et, euh, et on va se revoir très vite. Les amis, n'hésitez pas à partager ce podcast-là, à retrouver euh, tous, nos, euh, tous nos pronostics complètement foireux <rire> sur www.overend.com. Ouais, ouais c'est pas notre premier. C'est sans doute pas notre dernier non plus. Euh, nos vidéos sur la chaîne YouTube... Euh, exactement. On, on verra bien ça avec du bois. Nos vidéos sur la chaîne YouTube euh, Over Unboxing et, euh, et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc. etc. ça fait toujours énormément plaisir. à partager ce podcast également s'il si vous a plu. On se revoit très vite et n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Merci Théophile Lopez. Vive Théophile Lopez. C'est Rapidement, ça sera rapidement le numéro 1 en toute catégorie de poids confondu. Je le dis maintenant et j'arrête, j'arrête, j'arrête de ne plus croire en Théo Lopez. J'ai rejoint le wagon. Rejoignez-le tous, les amis, avant qu'il soit trop tard. Salut Younes, bonne fin de journée. Salut à toi. Bonne Salut fin toi. de soirée, selon le moment auquel vous écoutez ce podcast. Salut tout le monde. Ciao.